0: Tervetuloa HS päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltämäki. Koronapandemia, se maksaa. Se maksaa meille eurooppalaisille aivan käsittämättömiä summia. Euroopan valtiovarainministerit kokoontuivat tiistaina myöhään illalla pohtimaan sitä, maksettaisinko koronavirusepidemiasta muodostuva galaktinen lasku yhdessä vai vastaako jokainen maa omista menoistaan. EU ja talous, se on Tosiaankin aihe, joka on uskomattoman kaukana ihmisten elämästä, joten pyysin taloustoimittaja Jarno Hartikaisen mahdollisimman rautalankaisesti kertomaan, mitä nyt tarkalleen mietitään. Tänään on keskiviikko, kahdeksas päivä huhtikuuta. Euromaanin johtajat. Alkaa ihan just istun tämmöisessä kokouksessa, jota sanotaan äh, vähemmän mielivituksekkaasti eurokokoukseksi. Ja siellä he päättää sen, että meneekö se niin ylläriosa koronaepidemian kuluista, niin jaetaanko se meidän kaikkien eurooppalaisten kesken, vai äh, maksaako kukin maa omat menonsa? Äh, Jarno Hartikainen saat taloustoimittaa. Sä painit näiden asioiden kanssa lähes päivittäin. Pystyykö sä selittämään meille niin kuin ihan tavallisille ihmisille jotenkin maailman yksinkertaisimmasta rautalangasta vääntäen, tai käydään tämä koko homma läpi, että, että, että mitä se tarkoittaa se, mitä ne Euroopan maiden talousjohtajat nyt, mitä, mitä ne miettii tarkalleen ottaen
1: tänä illalla? No oikeastaan aika hyvin tiivistit sen siinä, että se tavallaan perustavanlaatuinen kysymys on nimenomaan se, että, että jaetaanko me euromaiden kesken näitä kustannuksia vai hoitaako jokainen omat laskunsa itse. Okay. Ja, ja kun me tiedetään, että, että tästä koronakriisistä tulee valtioille siis aivan valtavia laskuja, jotain sellaista, mitä me ei ole oikein aiemmin nähty, tai sitten sanotaan puhutaan jostain toisen maailmansodan jälkeisistä, siis jostain jälleenrakennuskuluista, tällaisiakin lukuja on heitetty, niin, niin se ei ole millään lailla mitenkään vähäpätöinen kysymys, että, että minkä verran euromaat euromatikan kuin toisia. toisiaan.
0: Okei, nyt, ja mua hävettää edes kysyä tätä, koska, mutta mä haluan, että sä niin saat kiinni siitä, että miten peruspalikoista mä haluan lähteä liikkeelle. Eli kun sä sanoit tuossa, että euromaille, eli siis käytännössä niin melkein, melkein kaikki EU-maat, niin 19. meille tulee kuluja. Mitä se tarkoittaa? Mitä kuluja meille tulee tämän koronaepidemian
1: myötä? No ensinnäkin tulee kaikki terveydenhuollon kasvavat kulut. Meillä esimerkiksi pohditaan Suomessa nyt vaikka testaamisen laajentamista. Kaikissa muissakin maissa puhutaan siitä. Meille tulee hirvittävästi kuluja siitä, kun ihmiset on tehohoidossa. Tällaisia terveydenhuollon kuluja. Sitten tosi iso kuluerä on erilaiset nämä talouden tuki, tukitoimet, mitä Suomessakin on nyt niin kuin miljardiluokalla jo linjattu, että kun me laitetaan tavo, tavallaan niin kuin taloussäppiin, me lukitaan ihmiset koteihinsa, kieletään niiltä kuluttaminen, kielletään yrityksiltä että ne ei saa pitää ovia auki, niin, niin tämä on pakko jotenkin kompensoida yrityksille ja yrittää pitää ne niin kuin pystyssä, Joten nämä, nämä kustannukset ää, on, on niin kuin ihan, ihan valtavia. Mm.
0: Eli yleensä, koska valtio on se, joka sanoo yrittäjille, kahvilan pitäjille, se sanoo, että okei, okay, nyt me pakotetaan sinut laittamaan ovi kiinni, mutta siitä hyvitykseksi me maksetaan sulle jonkun näköinen työttömyyskorvaus, jonkun näköistä rahaa, että et, et pysyt hengissä ja ehkä firmakin pysyy pystyssä ja näistä tulee maille kuluja. nekin on silleen tavallaan niin normielämää verrattuna, ne on niin kuin ylimääräisiä kuluja. Ne, ne niin kuin voidaan katsoa, että ne on tämän koronaepidemian aiheuttamia. Ja Okei, niin jotenkin tuosta hahmottuu se, että ne, että ne summat on ihan valtavia ja sit kun monet Euroopan maat ovat valtavia niin kuin Italia, Espanja, ne on ihan siis tähtitieteellisiä ne, ne niin summat, mitä tämä mitä koronavirusepidemia aiheuttaa.
1: Ja esimerkiksi Italia on yksi euroalueen suurimpia jäsenmaita ja siellä on siis talous vielä tiukemmin säpissä kuin meillä Suomessa. Siellä on rajoitukset paljon rajumpia, jotenka Puhutaan, puhutaan tosi isoista summista. Okei, okay. ja,
0: ja tämä sanotaan, tämä niin kuin galaktinen summa, sanotaan intergalaktinen summa, niin, niin ä, Euroopan maat, euromaat, miettii sitä, että pitäisikö tämä summa sitten niin kuin jakaa kaikkien kesken, ja sitten kaikki maksaa niin kuin kokonsa mukaan tästä niin kuin yli, niin kuin syntyneestä kulungista. Ja se instrumentti, millä tämä tehdään, ja niin kuin instrumentti tarkoittaa siis tämmöinen keksitty talouskikkailu on nimeltään eurobondi. Onko minä tämän ymmärtänyt
1: oikein? No, tämä on se yksi instrumentti, jota tähän on väläytetty, mutta joka ei suinkaan ole kaikkien euromaiden mieleen. Mutta tähän on monenlaisia tapoja. Niitä on nyt tänäänkin tosiaan euroryhmässä kolme tämmöistä pohjaesitystä siitä, että minkälaisia kikkoja voitaisiin käytä, käyttää, mutta nyt niin kuin, et, kuuma keskustelu on tavallaan koronabondien ympärillä. Okei. Okay. Uh, Pystytkö sä aloittamaan tästä
0: eurobondista lähtien siitä, että kukaan ei tiedä
1: mikä on bondi? No bondi on siis valtion liikkeen laskema joukkovelkakirja. Tota, velkapaperi, jonka ne laittaa markkinoille. Ja tota, valtiot hoitaa näin niin omaa varainhankintaa. Suomen valtio laittaa monta kertaa vuodessa. Ja, Eli ja se, nyt...
0: se tarkoittaa sitä, että valtio, valtio laittaa, että okei, okay, anna, anna minulle Suomelle lainaa ja mä maksan sen myöhemmin
1: takaisin. Sitä no, no, järjestetään, järjestetään monta kertaa vuodessa tällaisia huutokauppoja, johon kansainväliset sijoittajat Osallistuu Suomi ilmoittaa etukäteen, että me nyt ajankohtana X järjestetään huutokauppa, ja, ja sitten se menee sen mukaan, että, että tota, kuka niistä tarjoaa parhaan hinnan, niin tota, heille, heille, tota, tai, heille näitä velkapapereita myydään, ja, ja, tota, ja sen kautta määräytyy sitten se, että vaikkapa minkälaisella korolla, Ää, eli ihan sama kuin kuka tahansa suomalainen, kun hakee asuntolainaa, niin siellä on korko, niin valtiolla on myös korko, ja, ja näin tota, Tämä toimii. Jokainen valtio järjestää näitä huutokauppoja. Eri, eri, siellä voi olla kymmenen vuoden velkapapereita, vai viiden vuoden, kahden vuoden, paljon pidempiäkin. Ja, ja, ja näin tämä toimii. Jokainen maa laittaa liikkeelle ää, näitä velkakirjoja niin itse. Mm.
0: Ja okei, okay. eli se on, se on se velkakirja eli bondi. Mikä sitten, jos mä ymmärrän sen, että, että Suomi-bondi Suomi on silleen, että Suomi lupaa, että hei, että, että, että ottakaa meidän, meidän tota velkakirjoja, antakaa meille rahaa ja me myöhemmin maksetaan. Sitä. Silloin niin kun, tavallaan se, joka ostaa niitä Suomen velkakirjoja, niin sen on helppo arvioida, että okei, Suomi on tollanen maa ja se tuskin menee, tiedätkö nurin tai rahattomaksi tai näin. Miten sitten, kun tehdään koko euroalueen bondi, mikä tässä koronayhteydessä on se tapa, niin... Mi- Keneltä silloin niin ostetaan se velka? Kuka se on, joka sen
1: velan tavallaan antaa? No, se on sitten tällaisia, niin tavallaan teknisiä asioita, että olisiko siinä joku uusi, uusi väline tai laitos tai tällainen välissä vai joku nykyinen EU-instituutio. Nämä on tällaisia asioita, mitä ratkotaan myöhemmin, mutta käytännössä se idea olisi se, että, että se olisi niin euromaiden yhdessä liikkeelle laskemaa velkaa, josta euromaat myös yhdessä kantaa vastuun, että se tulee maksettua takaisin. Ja, ja Tämä on siis nyt, nyt nimenomaan tässä koronapondeissa tai eurobondeissa niin se tulen arkakysymys, että et tuota, semmoset jäsenmaat kuin Suomi ää, ei perinteisesti ole halunnut ollenkaan tällaisia järjestelyitä, missä he olisivat niin yhdessä Kreikan ja Italian ja Espanjan ja Ranskan ja tällaisten maiden kanssa vastuussa yhteisestä velasta? Eli
0: Suomi ei tavallaan halua joutua sellaiseen tilanteeseen, missä me, jotka ollaan hyvin kurin tämmöisiä niin luterilaisia taloudenpitäjiä, niin että me jouduttaisiin sitten, kun joku, joku tota, tota Etelä-Euroopan maa elää siellä leveää elämää eikä hoida talouttaan, niin me ei tavallaan haluta joutua siinä maksumieheksi.
1: No tähän liittyy tuo aika hyvin kuvastoton Tähän liittyy aika vahvan niin moraalinen tai moraalistinen niin puheenparsi, että aina ajatellaan, että etelä-eurooppalaiset kuin vähän laiskoja ja löperöitä mm. rahoistaa ja, ja näin poispäin. Mutta siis ehkä se myös sitten semmoinen, ää, jos jätetään tämä moraalistinen puoli sikseen, niin myös toki. Re, re, reaalinen ajatus siitä, siis Italian valtio on hirvittävä ja aika tämmöinen moniongelmainen, niin, niin siellä on tavallaan aito riski siitä, että, että tota, jos Italia jättäisi velkansa ää, maksamatta, niin lasku lankeisi kaikille muille euromaille ja Suomi on siinä mukana. Mm.
0: Mutta tämä olisi vain yksi niistä keinoista, millä nämä korona, niin kun kulungit voitaisiin kattaa. Mitä muuta
1: siellä keskustellaan kuin näitä bondeja? Koronabondit on tosiaan tämmöinen, niin kuin, se on hirveästi palstatilaa, se on iskevä sana, siitä puhutaan paljon, mutta sitten on tämmöisiä tavallaan. Ää, niin, ja sitten täytyy sanoa se, että siis koronabondeissa puhutaan semmoisesta summista, mitä sillä voitaisiin hakea vaikkapa 1500 miljardia euroa. Tämä on niin esimerkiksi sellainen ajatus, että niitä voitaisiin laskea sen verran liikkeelle, että sillä saadaan 1500 miljardia euroa. Joo, nämä, joka on n- niin iso summa, että ei se, se niinku tarkoita yhtään mitään. N- nämä, on, nämä on galaktisia summia, mutta sitten nämä muut toimet, joita on tähän saakka esitettyä, mistä nyt tänään vaikka euromaiden euro- valtiovarainministerit puhuu, niin nekään ei ole ihan pieniä summia, mutta pienempiä. Puhutaan sadoista miljardeista euroista. Siellä on tämmöistä kuin Euroopan investointipankin halvat tukilainat yrityksille. Sitten siellä olisi tämmöinen niin kuin eurooppalainen tämmöinen väliaikainen järjestelmä, jolla, jolla tuettaisiin jäsenmaita, jotka antaa yrityksille tukea, että ne ei irtisanoisi hmm. työntekijöitä. Ja, ja sitten on vielä tämmöinen niin kuin, kolmas on tämmöinen myöskin tämmöinen jäsenmaille annettava tukilaina, joka tulisi Euroopan vakausmekanismista, joka on sana hirviö, mutta siis käytännössä siis tämä Rahasto, joka luotiin silloin eurokriisin keskellä, kun Kreikka, Irlanti, Espanja, nämä olivat menossa nurin, ne luotiin EVM, Euroopan vakausmekanismi, Ää, niin tätä rahastoa voitaisiin nyt, tämä ajatus on, että tätä voitaisiin käyttää nyt tähän koronakriisin hoitamiseen.
0: Mm. Eli se, mikä niin kuin aiemmassa talouskriisissä polkastiin pystyyn,
1: niin se olisi käyttökelpoinen myös nyt. Joo, että sitä mietitään, että, että sitä ei ole tarkoitettu sellaiseen alun perin, ja, ja siinä on kaikenlaista ratkottavaa, mutta nyt tavallaan kun on olemassa joku tämmöinen, tämmöinen niin väline, niin, niin nyt pohditaan, että, että se kaik, kaikkein helpointa, ikään poliittisesti, koska näistä kaikista toimista on niin vaikea sopia, niin että kun meillä on jo olemassa tällainen laitos, joka siis voi hakea Vähän niin saman tapaan, se kyse ei ole eurobondeista, mutta vähän saman tapaan, että sekin on laitos, johon kaikki euromaat on sitoutunut ikään kuin rahoittamaan sitä, ja se hakee taas sitten rahaa markkinoilta ja lainaa sitä eteenpäin jäsenmaille. Niin kun tämmöinen on tehty, ja siellä on niin kuin 400 miljardia euroa tavallaan käyttämätöntä tämmöistä niin kuin lainausmahdollisuutta, Me otetaan tämä nyt sitten korona, koronakriisin kustannusten hoidon avuksi. Tämä on niin semmoinen ajatus, mistä nyt tänään tiistaina paljon puhutaan. Okei.
0: Okay. No hyvä, taloustoimittaja Jarno Hartikainen, kiitos oikein paljon. Kiitos. Podcastien ystäville Helsingin sanomat tarjoaa kahden viikon ilmaisen näytettilauksen osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Sieltä löytyy muun muassa vuorokauden ympäri kaikkina vuoden päivinä ajantasaiset uutiset, fiksuimmat ja syvällisemmät näkökulmat, taustoittavat ja selittävät feature ja pääsy Hesarin arkistoon 1800-luvulle saakka. Tänään Äänen ja kuvan meille tekee Janne Elkki. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Minut löytää sosiaalisesta mediasta at Tuomas Peltomäki. Kiitos.